0: Hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo del momento en que nos estés escuchando. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga, y tengo una comunidad hermosa por Instagram, por TikTok, y aquí en nuestro podcast llamado Crear Tu Mejor Versión. Hoy, aprovechando que estamos en este momento que se está grabando el podcast, en Semana Santa. De, de esa forma, quiero contarles sin guión, sin una estructura para este episodio, más que contarles esta historia. Esta historia que me la, me la recordó la época en la que estamos de Semana Santa. Esto fue en el año 2010, ya hace bastante rato. Y es una historia que forma parte de mi vida en un momento muy duro y muy difícil por el que pasé, pero que fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo y que me conectó también con Dios tanto porque solo Él pudo en ese momento ayudarme. La cosa es que en ese año, en el 2010, por cosas de la vida, llamémoslo, parte de lo que yo tenía que pasar para tener claro el propósito de vida por el cual estoy acá, por el cual Dios me creó. Y la, la cosa es que entonces, en ese año, 2010 por cosas de la vida ajenas a mí, me corresponde estar viviéndolo fuera del país ese momento. Estaba exactamente en Roma, Italia. Y ya eran varios meses de vivir una situación muy difícil en la cual yo no tenía pues, control, que no dependía de, de mí. Sin embargo, estaba en medio de esa situación y recuerdo que estando en Roma yo dije, necesito ayuda. Necesito ayuda para aclarar mi mente, para tener una palabra de consuelo, para de alguna manera poder entender por qué estoy acá y qué tengo que hacer. Y dije, claro, puedo ir al Vaticano. Puedo ir a hablar con algún padre, con algún sacerdote que, que me pueda ayudar, que me guíe, que me dé una luz, que me, que me haga sentir si lo que yo creía que tenía que hacer estaba bien, podía hacerlo o no, o algo, ¿verdad? Pero por supuesto, yo me imaginé que me iba a fortalecer y a reconfortar porque uno cuando está pasando situaciones muy difíciles y muy duras en la vida, uno busca personas sabias, personas profesionales o esos amigos incondicionales y esa familia que está ahí para vos. Pero en ese momento yo no tenía más apoyo que, que mi hijo y pues mi hijo era un bebé de dos años. O sea, verdad, era además una presión en ese momento de, de protegerlo. Entonces, Busqué, busqué cómo llegar y, y, y poder visitar la, el Vaticano. Y entonces eso fue en verano, eso fue en verano por allá del, no sé, de junio, julio del 2010. Y bueno, la cosa es que había una fila enorme, pero yo no les puedo explicar la fila, ¿verdad? Y yo dije, bueno, aquí es haciendo la fila, esperando, ya casi llegamos, duré horas para poder entrar. Y mientras yo hacía esa fila con aquel sol que hace en Europa, cuando están en verano, yo solamente pensaba que tenía que llegar ahí para poder recibir esa palabra de aliento, que, que cuando yo llegara ahí, justo ahí, le dijera al padre todo lo que yo estaba viviendo, él me iba a decir exactamente lo que lo que yo quería escuchar y lo que yo necesitaba y me iba a reconfortar y me iba a motivar y yo iba a salir de ahí con todo el empoderamiento para tomar acciones. Y entonces mientras iba avanzando, ese era mi constante pensar. Estaba muy agotada emocionalmente. Estaba muy drenada. Estaba muy apagada. Yo tengo pocas fotos, casi nada de fotos de ese viaje porque yo las he vuelto a ver en aquel momento después de que pasé esa tormenta y yo decía no estaba bien emocionalmente ya yo estudiaba psicología en ese tiempo pero no me veía para nada bien mi mirada estaba como perdida mi mirada estaba como apagada de verdad que yo creo que estaba como en automático y, y Dios siempre hace todo perfecto porque afortunadamente yo tenía a mi hijo conmigo y era lo que me hacía levantarme cada día de esos meses que pasé ahí para alimentarlo, para cuidarlo para bañarlo para estar con él y yo creo que eso fue como mi cable a tierra. Yo creo que eso fue como lo que a mí me mantuvo en este, en este mundo. Y entonces, cuando ya por fin llegué y entramos a esa majestuosa iglesia, ¿verdad? A ese Vaticano impresionante, esa catedral que, que, wow, es una cosa única. Entré y ya me tocó a mí el turno. Yo, con toda la fe, la esperanza empiezo a contarle al Padre la situación que yo estaba viviendo. Para mí, el calvario que yo estaba viviendo. Y cuando yo termino de contarle al Padre todo lo que yo estaba pasando, y, y desde mi punto de vista estaba más que justificada eh, la decisión que yo quería tomar, pero uno siempre duda, uno siempre duda de, de lo que tiene que hacer aun cuando eh, todo apunte a que no estás bien, a que algo no está bien y que no hay manera de seguir adelante. Pero igual tienes miedo, igual dudas. Y si estoy haciendo lo incorrecto y si termino por arruinar mi familia, y si lastimo a las personas que quiero, y si estoy equivocada y, y no es como yo estoy pensando. En fin, tantas dudas. Y yo después de contarle al padre toda esa situación, que en realidad era algo que, que yo llevaba ya seis años de estar viviendo una época muy difícil y dolorosa, que lo único que yo puedo rescatar de todo eso que yo viví fue la fortuna de, de ser mamá, de tener a mi hijo, que me cambió la vida y que, que él ha sido lo mejor que a mí me ha podido pasar en la vida. Pero esos seis años fueron muy, muy difíciles. Y yo llegué al punto de tomar una decisión, si continuar en esa vida y quién sabe dónde iba a parar, al lado de esa persona, o divorciarme? Sí, esa era la pregunta. Después de haberle contado al padre todo, con lujo y detalles, al final yo le dije al padre, no sé qué hacer, si ¿sí divorciarme o continuar. Aún cuando yo no estoy bien, cuando mi hijo no está bien, y cuando lo que yo estoy viviendo no está bien. Y el padre se volvió y me dijo: Esa es tu cruz. Acéptala y continúa. Wow. Sentí como que me cayó un palde de agua fría que bañó todas mis esperanzas y me quedé en shock porque, o sea, yo me esperé cualquier cosa menos esa respuesta, ¿sí me entienden? O sea, cualquier cosa menos esa respuesta. Entonces, para mí fue muy impresionante porque yo dije, Dios mío, pero... Se supone que yo tengo que vivir esta situación, seguir en esta situación de vida, aunque yo sé que no estoy bien, que mi hijo no está bien, que esto no va para ningún lado. Solo porque esta fue la cruz que me tocó. Y yo dije, no, no, no y no, me niego a aceptar esta cruz, me niego a, a condenar mi vida a una situación en la que para nada estaba bien, ni para nada estaba feliz, ni tampoco me sentía capaz emocional y físicamente para seguir educando, creando, cuidando a mi hijo, mucho menos a mí. Entonces, por supuesto, después de, de analizar esa respuesta, yo dije, sí. Hey, para las personas a veces es más sencillo dictar el camino fácil y ya, listo, porque lo más fácil era quedarme ahí, porque lo más fácil era continuar en esa dinámica de vida y, e irme apagando y que el día de hoy mi hijo fuera un niño temeroso, amargado, deprimido, etc. Mm -hmm. Y entonces te cuento esta reflexión porque a veces nos quedamos atados a personas o cosas por dudas, por miedos, por pensamientos de culpa. Estaré haciéndolo bien, me equivocaré, si fallo, si lastimo, si Dios no me perdona, si le fallo a Dios. Quiero que entiendan algo, el día que yo tomé la decisión de casarme ni siquiera se lo pregunté a Dios y creo que la mayoría de las personas se casan porque se enamoraron, porque quieren estar juntos, porque quieren hacer una vida como equipo y se enamoran y se casan, pero hay muy pocas parejas que hacen un trabajo realmente consciente de, de incluir a Dios en esa relación y decir, ok, Señor, este es el hombre que hiciste para mí. Y en mi caso, ni siquiera era el amor un tema, porque no era eso lo que a mí me unía a esa persona. Era la idea de formar una familia para que mi hijo creciera con una mamá y con un papá presentes. que mi hijo pudiera tener la oportunidad de tener un hogar, el hogar que yo cuando estuve niña no tuve. Y que para mí la presencia de un papá es sumamente necesaria y pues por eso yo metí cabeza en continuar para que mi hijo tuviera la oportunidad que yo no tuve. Y así no funcionan las cosas. Mi hijo, después de muchas situaciones difíciles, que pasamos al final ha tenido una mamá y un papá presente pero separados ¿por qué? porque él necesita una mamá que esté bien emocionalmente que esté bien anímicamente para poder darle una calidad de vida y su papá pues es su papá él él ha estado a su manera presente con mi hijo Dentro de todo lo que él ha podido hacer y sus posibilidades, él está presente para mi hijo. Y eso es lo que a mí más me satisface. Que yo les pueda estar grabando este podcast más de 10 años después, diciéndoles que fue la mejor decisión que pude tomar, que me costó mucho por muchos miedos, pero que lo hice y ni siquiera sabía cómo lo estaba haciendo, ni siquiera estaba como cuerda para poder decir estoy dando pasos razonables o, o racionales, ¿no? Seguí mi instinto en ese momento. Y empecé a reconstruir mi vida al lado de mi hijo, él y yo. No fue fácil, porque cuando llevas muchos años en una relación en la que te perdiste a vos misma, es muy difícil. Empezar, pero poco a poco, un paso a la vez fue haciendo que yo pudiera reconstruirme. Y si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento, quién sabe dónde estaría ni cómo estaría. Este podcast no se estaría grabando. Mi propósito de vida no se estaría cumpliendo. Las muchas mujeres que puedo ayudar en terapia y en consulta por medio de mi profesión no se estaría dando. En cambio, en el momento en que yo decidí mi bienestar, mi paz y mi tranquilidad y la de mi hijo, por encima de cualquier prejuicio, miedo o paradigma o idea que yo tuviera, en ese momento, entendí que primero, cuando no hay amor, no hay nada que hacer en esa relación. Segundo, cuando hay algún tipo de agresión, sea la que sea, tampoco hay nada que hacer. Cuando hay infidelidad, tampoco hay nada que hacer en esa relación. Y Dios no te quiere en esa relación. Dios quiere que cada uno de ustedes trabaje tanto en sí mismos, agarrados de la mano de él, y de esa manera puedan construir una relación conforme al corazón de Dios. Pero no hacemos eso. Cada uno jala por su lado, se casa por las razones equivocadas, como fue mi caso, y sencillamente van sobreviviendo. Y nos toca llegar hasta el fondo de nuestras vidas para decir, ok, por aquí no era. Tengo que empezar a, a sacar la cabeza y empezar a reconstruirme, a juntar todos los pedacitos. Pero por algo tenía que vivir eso. Por algo vos estás viviendo una situación parecida o completamente diferente, pero que te está fortaleciendo aunque en este momento no lo veas entonces yo sé lo que es estar ahí yo sé lo que es intentar algo aun y cuando todo dice que ahí no es yo sé que es tratar de quedarse por los hijos pero también sé lo que es decidir por uno para uno y al final ver a tus hijos felices, sanos, emocionalmente estables. Porque tienen dos papás que están bien, a su manera, conforme quieran vivir su vida, pero no están viendo una mamá llorando, un papá bravo, un papá ausente, una mamá deprimida, no están viendo eso. Están viendo personas funcionales que están tratando de llevar su vida lo mejor que pueden para darle una calidad deseable a sus hijos. Entonces, esta Semana Santa, quiero que sea una oportunidad para que reflexiones, para que no responsabilices a Dios de tus decisiones, ni te sientas que vas a estar castigada por Dios por tus decisiones, porque justo eso hizo Dios morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras fallas. Y si lo queremos ver de esa manera, estamos limpios gracias a Él, a su sacrificio. Dios no te quiere ver triste, deprimida, engañada, frustrada. Él tiene un propósito por el cual te creó. Y que es tu responsabilidad cumplirlo aquí en la tierra, por el tiempo que estemos en la tierra. Hoy yo te puedo decir que todo lo que yo he vivido ha sido porque hoy puedo utilizar toda esa experiencia para ayudar a muchas mujeres a crear su mejor versión. Porque era necesario que yo viviera todas esas situaciones, que mi historia sea la que es, para que yo hoy pueda, no solamente con mi conocimiento teórico, pues no solo por mi profesión, sino acompañada de mi experiencia. Entonces no dejes que nadie te diga que esa es tu cruz y que te tocó llevarla, aceptarla y llevarla. No, si no estás bien, no tenés que cargar esa cruz, porque ya Él la cargó por nosotros. Porque ya Jesús la cargó por vos y por mí. Lo que sí puedo es pedirle perdón a Dios por haber hecho las cosas a mi manera antes de casarme. Y no incluirlo, no escucharlo, no madurar. Porque era muy joven. Y solo actué por impulsividad. Hoy sé que, me, que, que así era la historia. Hoy sé que, que así tenía que pasar. Que así de impulsiva tenía que ser. Sé que todo ha valido la pena porque me dio a mi hijo. Y que eso no tiene precio. Y que eso, eso no es negociable. Y que ha sido... Lo mejor de mi vida. Él lo mejor de mi vida. Y estoy orgullosísima del Hijo que Dios me dio. Que lo adoro. Lo amo con toda mi alma. Y era necesario pasar por ahí. Pero a veces vamos. Queriendo escuchar una palabra de aliento. Y nos encontramos. Nos encontramos con una verdad que nos confronta que nos reta, que nos hace cuestionarnos si eso es lo que realmente queremos. Y afortunadamente, hoy les puedo decir que fue la mejor decisión que pude tomar, que pude llegar a pasar por situaciones que me hicieron crecer tanto que me han hecho crear mi mejor versión, que le dan sentido a este propósito de vida que es ayudar a tantas mujeres a que ellas también puedan crear su mejor versión. Así que gracias por escuchar este episodio tan personal y a veces también me gusta poder compartirles con ustedes quién soy más allá de la psicóloga, más allá de la mujer que ven por ahí. En redes. Por cierto que en mi Instagram, crear tu mejor versión CR, hay un video que quiero que veas acerca de este tema que les acabo de mencionar. Y cuento un, una experiencia, un escrito sobre esa vez que me dijeron que será mi cruz. Te invito a que vayas y lo veas. Que me sigas en todas mis redes sociales como arroba crear tu mejor versión CR. Yo soy Carla Sánchez y fue un placer estar hoy aquí con vos que me estás escuchando. Y me encantaría que me ayudes compartiendo este episodio con tus amigas. Un abrazo muy grande y feliz Semana Santa.